0: se desvanecen, huyen despavoridos. Bueno, bueno, pues hoy estamos en el episodio número 27 del podcast de Health Nutrición Alicante. Yo soy Denis Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Hoy, bueno, dedicamos el episodio a todos aquellos perfeccionistas, todas aquellas personas que nunca están contentas con el resultado, que siempre quieren ajustar un poquito más la tuerca, que siempre quieren ir un poco más allá, que nunca terminan de ver bien su creación, nunca terminan de ver bien el resultado. ¿Y por qué digo esto? Pues lo vas a descubrir en un segundito. Pero antes, pero antes, muy muy importante, cabe destacar que puedes adquirir tu dieta personalizada en gelnutricionalicante.com barra packs. Adquirir ese plan de nutrición, ese plan dietético que incluye además de regalo un plan de ejercicios, un plan adaptado para ti de deporte para alcanzar más rápidamente tus objetivos. Vamos a trabajar en cualquiera que sea tu objetivo, sea ganar peso, sea subir peso, sea prepararte por alguna prueba deportiva, alguna patología, alguna enfermedad que tengas, cualquier cosa que necesites tu dieta personalizada, tu tratamiento nutricional lo tienes en healthnutricionalicante.com barra Como siempre ya sabes que puedes tanto adquirirlo directamente a través de mi web como contactarme por WhatsApp, como mandarme un email, un formulario de contacto, como sea que te sientas más cómoda, puedes mandarme ese contacto y nos pondremos a trabajar inmediatísimamente para confeccionar ese traje de diseño, esa dieta personalizada exclusivamente para ti. Bueno, ¿por qué venía diciendo esto de la perfección, no? Porque esa dedicatoria tan especial, tan concreta. Yo estoy seguro que, de que conoces a alguna persona, alguna amiga, algún amigo que es hiperperfeccionista o tú misma, tú mismo eres hiperperfeccionista, pero cuando la perfección, el perfeccionismo, mejor dicho, llega a niveles que no son saludables, es cuando tenemos un problema y eso es lo que viene a presentar el tema de hoy, biorexia, cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene. Bueno, vamos a explicar primero que la obsesión por la musculatura, porque la vigorexia, ahora vamos a explicar más en detalle qué es exactamente, la obsesión por la musculatura es uno de los trastornos de la imagen y alimentarios más conocidos, más extendidos en el mundo del fitness, en el mundo de también muchas veces de los modelos, pero sobre todo en tema de gimnasios. Tema de bodybuilding, tema de culturismo, es un trastorno de la imagen bastante extendido. Pero realmente, ¿cómo se manifiesta y qué consecuencias tiene? Pues bueno, por definición, ¿vale? La definición de Vigorexia se puede resumir como un trastorno de la propia percepción de la imagen corporal en la que una o uno no se ve nunca lo suficientemente musculada o musculado, ¿vale? Puede afectar tanto a hombres como a mujeres. Normalmente, este trastorno de la propriocepción, ¿no? de la imagen propia, de la imagen de nuestro cuerpo, suele atacar más, es más presente en hombres que en mujeres. Igual que, por ejemplo, la anorexia o la bulimia son predominantemente atacantes, ¿no? son, son, son esos bichos malos que atacan a las mujeres, por lo general pues modelos, bailarinas, personas que están vinculadas con su trabajo, que su trabajo está vinculado al mundo de la presencia física, ¿no? De, de tener una imagen imponente, de necesitar presentarse ante el público de una forma concreta, pues la vigorexia es un bichito más malo para personas que se dedican más a, pues eso, mmm, el mundo del culturismo, etcétera, etcétera. Y, por lo general, es más presente, está más presente en hombres que en mujeres. Cada día más en mujeres, pero a día de hoy, hasta a día de hoy, ha sido más... Una enfermedad de hombres que de mujeres. Un trastorno de la imagen más propio en un hombre que se mira al espejo y no se ve nunca lo suficientemente musculoso más que eh, al de una mujer. Sí, que es verdad que cada día las mujeres tenéis que estar más preparadas para no sufrir vigorexia porque se han abierto categorías en en a nivel de culturismo que antes no existían. Hay, pues, la típica categoría está de bikini, bikini girl, todo esto y cada vez hay más chicas fitness, cada vez hay más chicas metidas en el mundo de la musculación. Por lo tanto, ante la dismorfia muscular no nos podemos relajar, ni que seamos mujeres, ni que seamos hombres. Y es algo que, es que es como todo el tema de los trastornos de comportamiento alimentario, igual que cualquier trastorno psicológico, pero en concreto estos trastornos son algo que transcurre ...de una forma muy sutil. Todo esto obviamente lo digo desde mi punto de vista como nutricionista, no como psicólogo... ...pero sí que tengo muy claro que cuando uno es vigoréxico o vigoréxica no es algo que vayamos a notar poco a poco, ¿no? Como por ejemplo, eh, ay es que me pica un poco la garganta y luego me da un poco de tos y luego ya esa tos es más, yo qué sé, no más, más dolorosa o lo que sea, ¿no? Un transcurso de, de, de lo que podría ser eh, una enfermedad típica, ¿no? De una gripe, o cualquier cosa así. No, una enfermedad a nivel de este tipo, este tipo de trastorno de comportamiento alimentario, no son algo que avise, no, no es algo que te vaya a decir, oye, eh, cuidado que estoy llegando, no. Es algo que, según tú vas entrenando según tú te vas metiendo en este mundo, vas queriendo más, vas queriendo esa perfección, vas queriendo lograr ese cuerpo ideal, vas queriendo lograr esas medidas ideales, vas queriendo lograr más títulos, vas o sea, es toda todo una competición por puntos, por así decirlo, y en nuestra cabeza es quiero más, quiero más, quiero más, y nunca es suficiente, entonces... Ahí es cuando aparece el problema. No hay problema en querer verse bien, no hay problema en mejorar nuestro aspecto físico, pero sí hay problema en llevarlo al extremo y que ya resulte patológico. Y el problema es que este tipo de enfermedades psicológicas son muy silenciosas. Entonces, hablábamos de eso, hablábamos de los síntomas. ¿Cómo se manifiesta la vigorexia? Básicamente es lo que estábamos comentando, es que si nos vemos al espejo siempre pequeños, siempre poco musculadas siempre poco musculado, siempre, ay, es que estoy muy delgado, uy, es que me falta peso, uy, ¿y si tuviese los hombros de esta persona? ¿y si tuviese los pectorales de esta persona? ¿y si tuviese los muslos de esta persona? Es que tengo poco muslos, es que tengo poco brazos, es que tengo poco lo que sea, ¿no? Siempre queremos una musculatura más potente. Eso ya puede ser un indicador de que estamos sufriendo vigorexia, a uno u otro nivel, a uno u otro punto, ¿no?, de esa escala, pero ya podemos estar empezando a sufrir vigorexia cuando constantemente queremos más y cuando constantemente nos miramos al espejo y siempre nos vemos delgadas o delgados. Por lo, general, por lo general, esto va asociado a un concepto que está en mano de los demás, que es el que nos vean, nos perciban como una figura más dominante, ¿no? una figura mejor, ¿no? nos ven más musculados, nos ven mejor, pertenecemos a un escalón más elevado de la sociedad y eso es lo que constantemente perseguimos. ¿Qué pasa? Que en el caso de los hombres está esto más agudizado a un nivel genético, a un nivel de, de, de vamos desde la época del Neandertal, que el hombre grande, fuerte, alto, es un hombre que domina más, que domina mejor, obviamente si tienes unos músculos más grandes, unos brazos más grandes, si tienes más fuerza, puedes dominar al que está a tu lado, puedes controlar al que está a tu lado y eso te va a dar más poder, te va a subir en, la, es, en el escalafón, de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy es lo mismo, a día de hoy es igual, pero a un nivel, como digo, muchísimo más sutil. Tú quieres verte cada vez mejor, quieres verte cada vez más potente, una musculatura más fuerte, para ejercer ese efecto dominante. Y, a día de hoy, que es lo curioso, es lo que está cambiando cada vez más rápido, tanto a los hombres como a las mujeres nos gusta sentirnos de esa forma, queremos un poco esa dominancia, queremos ejercer esa, ese papel dominante en este aspecto, hablando de esto, ¿no? Yo hablo únicamente de el que ahora a las mujeres les gusta más que antes, antes no era, por pues, si tú vas a los años 60 o vas a los años 80, no era algo tan habitual que una mujer estuviese en el gimnasio, que una mujer quisiese tener unos bíceps fuertes, unos bíceps grandes, a lo mejor tenían otros intereses, tenían el interés de tener de una figura de un determinado tipo, pues, eh, pues de lo que fuese, ¿no? Pues una cintura estrecha, lo que sea, ¿no? En cada momento, en cada época, ha habido un canon de belleza. ¿Y qué pasa? Que ese canon de belleza va arrastrando lo que tú hagas, va arrastrando el tipo de dieta que tú llevas, el tipo de entrenamiento que tú llevas, y por eso debemos estar muy atentos a esto, que es algo que ya sé que lo he repetido 20 veces, pero es algo que me parece muy importante, que antes afectaba mucho más a hombres, ahora también afecta cada vez más a mujeres, y nos queremos ver atractivos o atractivas en ese aspecto, que ya no es, ah, si simplemente estoy delgado. No, no es ya el solo verse delgado, sino el verse extremadamente fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso no, no es suficiente con mantener una dieta equilibrada, no es suficiente con gozar de un ES, ¿no? con un estado de salud óptimo, sino que se quiere ser el rey de la party, el rey de la fiesta, la reina más musculosa, el rey más musculoso, con lo cual ya vamos a un canon de más músculo equivale a más valor social, entonces eso ya es un síntoma de vigorexia, el hecho de que nosotros necesitemos ganar valor social con ganar más masa muscular, en el momento que nos estamos viendo como diciendo, ay sí, podría sentirme más confiada, más confiado en mí mismo, podría ser a la calle con el pecho más alto, el, la cara más, más alta, ¿no? el más, más orgulloso, más orgullosa de mí mismo, sí, estuviese más musculado, más musculosa. ¿Qué pasa? Que esto va a ser un ancla que nos hunda en el océano de, de, de la inseguridad, va a ser algo que nos condiciona a estar siempre ingiriendo más suplementos, ingiriendo en muchos casos sustancias anabolizantes como los esteroides, muchas historias que nos van a llevar al infierno de la musculación, no a un punto guay en el que nos vemos bien y en el que nos sentimos fuertes, y nos sentimos saludables, no sino al extremo contrario, al extremo de perder totalmente el control, de poner ese control en manos de la sociedad, de que nunca sea suficiente y de que al final todo ese ejercicio, toda esa dieta que estamos haciendo, sea al final contraproducente y nos perjudique a nuestro estado de salud. Otro de los síntomas de la vigorexia es cuando alguien te lanza ese elogio ¿no? por la calle y dice, uy, chica, chico, qué fuerte estás, qué bien, y tú dices... Wow, sí, ¿no? Pues joder, pero es que aún así me quiero ver aún más fuerte. Me dan más ganas aún de conseguir más. Y es como que te dan ganas, ¿no? Te dan ganas de entrenar más duro, de entrenar más horas, de tomar más suplementos, de tomar más sustancias químicas, de hacer lo que sea con tal de alcanzar ese nivel que los demás te están diciendo que bien, bien, estás llegando, estás llegando... Entonces, ¿qué pasa? Que eso al final se convierte en esa enfermedad mental, ya ni siquiera una enfermedad física, sino una enfermedad mental, que es mucho más difícil de curar, mucho más difícil de reconocer y mucho más difícil de tratar. Entonces, en primer lugar, ¿por qué aparece la vigorexia? Como decíamos, es una patología mental en la que cuando te ves al espejo siempre te ves demasiado delgada, demasiado delgado. La vigorexia aparece normalmente por comparación, ¿vale? Hace unos años, por ejemplo, en los años 90 probablemente nuestro referente era Schwarzenegger, ¿no? O era Hulk, o era spider-man o era Superman, o cualquier otro. Yo pues soy noventero, no puedo evitar siempre poner estos ejemplos, que la verdad que me, me, me retrotraen mucho a mi niñez, y me gusta mucho recordar esto, pues a lo mejor tú estás jugando, juegas, o jugaste con otro tipo de superhéroes, ya no sé si Flash, o yo qué sé, no. ya depende de, de qué generación, pero por lo general, bueno, yo me gusta establecer esta comparación porque... Desde niños observamos, ya digo, sobre todo los chicos, también ya digo cada vez más las chicas, esas figuras de superhéroes, yo jugaba, ¿no?, de pequeño, pues, con Venom, con spider-man o Spider man bueno, Spider-Man malo, pues los muñecos de, 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 incluso de eso, de Terminator, o yo qué sé, o los Action Man, o cualquier, cualquier otra, otra figura, ¿no?, que te puedas imaginar, y... Toda esta gente vencía en el mal, ¿no? Eran superhéroes, entonces eran figuras a las que había que idolatrar. Y todos estos bichos, todos estos superhéroes, todas estas criaturas, estaban súper, hiper súper anabolizados. O sea, tú ves a Venom de Spiderman y es una masa de esteroides, es un bicharraco hiper super mega hipertrofiado ¿Y, y ¿qué pasa? ¿no? ¿qué pasa? que queremos emular eso, por eso es por lo que aparece la vigorexia por el querer emular a nuestros ídolos, querer emular a ese Arnold, a ese Terminator, a ese Venom, a ese Spider-Man, a quien sea ¿no? Que, que te motivaba ¿no? yo que soy de la... de, de esa generación de, de los millennials que a veces me pierdo yo con tanta, con tanta generación, pues idolatraba a esos, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú eres de la generación Z y pues mmm, venga, de los soy de los años 2000 y pues ¿qué toca ahora? Que toca imitar a los instagramers, ahora incluso aunque no seas de los años 2000, aunque seas eh, de mi época, o seas de los 80, o seas de los 70, o seas de lo que sea, estás en Instagram seguramente, entonces ¿qué pasa? Que ves a esos modelos con esos abdominales perfectos, esos hombros potentes, esos pectorales hercúleos, dices, yo quiero ser como esa persona, si no soy como esa persona, soy una caca de la vaca. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí empieza la biogorexia, la anorexia, queremos vernos más delgados, más musculosos... Todo este tipo de patologías, de problemas mentales, empiezan cuando queremos emular a ese ídolo, cuando queremos vivir en ese mundo ideal, donde la grasa no existe, donde los hombres y mujeres... Son simplemente criaturas caídas del Monte Olimpo elegantemente. A mí, como nutricionista, ya te digo, me llega a acomplejar lo sano que todo el mundo come en Instagram. Todo el mundo con esas ensaladas perfectas, que es que no, vamos, todo reluce, parece que las acaban de pulir con un cristasol, es, es todo precioso, todo bonito, todo quinoa, todo semillas de chía, todo... Eh, todo, todo a aove, en vez de decir aceite de oliva a virgen extra, aove, ya todos estamos metidos en, en esa pijotería, ¿no? Esa pijotería que en muchos casos lleva a otro de los trastornos del comportamiento alimentario, que es la ortorexia, que es esa el, el querer que todo lo que comamos sea perfecto, no me puedo comer una patata frita nunca, no puedo comer una hamburguesa jamás de la vida, si, si estoy comiendo algo que, que tenga un poco de grasa saturada, que tenga un poco de azúcar... Ya estoy faltando a, al honorable Dios de, de, de no sé, de, del culturismo, de, de San Arnold, San San Instagram, no sé, no sé a quién le podríamos, en ese sentido, atribuir las culpas, pero vamos, a alguno de estos. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado al Dios que adoras, en este caso, este, este Dios Instagram, este Dios superhéroe, llámalo como quieras, ¿no? Esta, esta idealización... Decimos, no, a mí es que eso no me ocurre, a mí eso no me pasa nunca, y créeme que sí te pasa más de lo que podrías desear y todos estamos bajo esa influencia, pero la cuestión está darse cuenta y ver hasta qué punto nuestra autoestima se está viendo afectada o no. Y no nos engañemos, esa falsa idealización de, de modelos, de imágenes, de, y te lo digo no, no porque me lo imagines, sino porque he tenido pacientes, he tenido amigos, amigas que lo han sufrido. Yo mismo he sufrido muchas veces esa comparación, ese decir, ah, madre mía, es que soy demasiado flaco, mira, mira este mira este culturista, mira no sé quién, ¿qué debería hacer? ¿Debería yo también consumir anabolizantes? ¿Debería yo también eh, consumir un nuevo suplemento que me ayude a llegar a ese nivel? ¿Qué debería hacer? ¿Debería entrenar más duro, más horas? Yo quiero ese cuerpo, necesito ser así por, para que nadie me pueda decir que estoy demasiado flaco, para que nadie me pueda mirar por encima del hombro. Y créeme que es algo que, que, que es como una serpiente, ¿no? que se te va metiendo en tu autoestima, en tu seguridad, en ti mismo misma... Y te va destrozando, te va, te va comiendo y llega un momento que no te quedan ya recursos ¿no? para defenderte. En otras ocasiones te he hablado, te he hablado en concreto de mi experiencia personal, creo que aquí en el podcast aún no lo he hecho, en mi blog sí, en geluntesionalegante.com/blog sabes que tienes todos los artículos, todo lo que te voy hablando lo tienes también en formato escrito y yo yo sí, a mí yo lo confieso, a mí me pasó eso, no me pasó con 17 años que lo puse, lo hice el artículo completo en, para, el, para el blog, lo hice todo escrito y conté toda mi historia. Cuando tenía 17 años empecé a hacer deporte en serio, quería parecerme a esos superhéroes de acción, siempre había querido tener, tener ese cuerpo perfecto, que nadie pudiese decir, ah, no, esta persona no está fit, no está súper fuerte, no, no, yo quería ser el rey de la fiesta. Al principio solo hacía pesas, con un pequeño kit de pesas, me lo compré, me acuerdo, en Carrefour, era nada, una, un plástico, una típica caja, ¿no? como, como un goma y pues, unas, unas mancuernitas muy pequeñas y unas piezas de, de acero de medio kilo cada una y en total eran 6 kilos. Hacía también natación, hacía remo, cosas por el estilo, ¿no? Vivía ahí en el chalet vivía en casa de mis padres y pues hacía un poco de todo. Pero ¿qué pasa? Que pues, yo decía así, ¿no? A ver, ¿qué, ¿qué debo hacer? Pues bueno, seguía una dieta equilibrada... Luego pues me fui obsesionando cada vez más con hacer esa dieta perfecta, empecé a leer libros de dieta para culturistas, de cómo ganar masa muscular, de qué ejercicios son mejores, pues un poco el camino que todos recorremos, ¿no? Cuando nos interesa algo mucho pues empezamos a investigar, empezamos a intentar averiguar todo lo que podamos y bueno, con los años y el conocimiento que he ido adquiriendo sobre nutrición y entrenamiento personal, pues he puesto las cosas más en orden. Ese, ese conocimiento me ha ayudado para contarte lo que te estoy contando hoy para poner las cosas en un plano aparte, para no dejar que lleguen a ese, a ese fondo y que me afecten. Es decir, ya, ya he puesto las cosas en su lugar y he dicho, a ver, esto es lo que yo necesito, esto es lo que mi alimentación necesita, sí si que necesito este tipo de dieta, quiero tener esos objetivos, pero no estoy ligado a lo que los demás piensen no estoy ligado a un canon externo y siguiendo siguiendo contándote mi historia a mí qué me pasó que pues hablando con un amigo de colegio un viejo amigo un antiguo amigo de colegio él ya llevaba un tiempo entrenando no y me contaba pues lo que él hacía yo le veía digo wow si es que él tiene, tiene un, un pecho muy musculoso no tiene unos pectorales que yo querría, yo querría tener debería empezar a recortar el cardio para no gastar tanto mi masa muscular para no gastar tanto mis reservas energéticas y pues empecé a centrarme más en eso, en ganar masa muscular y empecé a transformarme, empecé a tener como único objetivo seguir, parecerme a lo que mi amigo tenía en su físico, el físico que tenía mi amigo y eso, eso era lo único con lo que yo pensaba. los años entrenando cada vez quería más y más, cada vez estaba menos satisfecho con los resultados que daban los suplementos y... Sí, lo confieso, llegué a pensar, llegué a pensar, uy, y si, y si tomo esteroides, si tomo anabolizantes, ¿qué pasaría? ¿Podría, ¿Podría tomar una dosis saludable? ¿Podría tomar algo que no me hiciese daño y aún así sentirme de verdad como yo quiero sentirme? Y lo peculiar de estas sustancias ya no es que sean adictivas de por sí, no es como el éxtasis, no es como la cocaína. ¿Qué pasa con esas sustancias? son adictivos sus resultados. Tú empiezas a verte en el espejo súper fuerte, empiezas a verte con, con esa potencia, puedes entrenar incluso dos o tres veces al día y dices, wow, wow, ¿no? O sea, ¿quién no? ¿Quién no querría, ¿no? Sacar el triple de beneficios por su esfuerzo, es, es, ¿no? Es el sueño. Entonces hace falta mucha conciencia para decir, hey, no, te estás pasando, esto va a afectar a mi salud y no quiero entrar en esa dinámica. ¿Estas sustancias qué tienen de peculiar? Tienen de peculiar que son una copia, estas hormonas, son copia de las hormonas que ya están en nuestro organismo, simplemente en cantidades muchísimo más elevadas. No sé si recuerdo bien, que lo vi en un reportaje, y decía que un culturista de normal, una persona, un hombre, mejor dicho, un hombre adulto, tenía no sé si eran 6 o 60, no, recuerdo bien, tendría que volver a consultarlo, 6 o 60 gramos de testosterona de producción, no sé si a semanal, mensual, ya digo esto, no lo recuerdo con las cifras exactas, y cuando se tomaba esta, esta dosis de testosterona, se llegaba a tener, se llegaba a inyectar, mejor dicho, unos 6.000 miligramos de testosterona. Entonces, mmm, te puedes imaginar, ¿no?, lo brutal que son lo que puede suponer el cambio que puede suponer en tu organismo y claro decimos wow si es que con esta sustancia puedo ser de verdad ese capitán américa ese terminator puedo ser un super hombre una super mujer es, es muy tentador no esa, esa opción dices wow por qué no porque yo querría hacer eso la gente elogia tus músculos las chicas los chicos pues te piropean te bueno te, te dejan comentarios en instagram de, no, esa, esa gloria es agradable, te van diciendo cosas y tal, y tú dices, ay, pues sí, pues voy a dejarme un poco, ¿no? voy a dejarme seducir por esta magia de, de los anabólicos y de, de todo esto. no Y esa es la gran trampa, esa es la gran trampa de, de este tipo de cosas. Eh, ya digo, ah, tanto a nivel natural como a nivel químico, tanto a nivel de que uses eh, una ayuda química como a nivel de que no uses absolutamente nada, tienes esa tentación, tienes esa... Situación en la que la gente te elogia y estás dependiente de quiero más elogios como eso, quiero más recompensa a mi buen trabajo, a mi trabajo bien duro. Y no te engañes porque la vigorexia te puede llevar a consecuencias letales, porque eh, empiezas a usar una cosa, empiezas a usar otra, y llega un momento que no controlas absolutamente nada, y que te metes en una dinámica que al final pues, te, te puede llevar claramente a la muerte. O sea, no, no, no es ningún chiste tanto a nivel mental, las consecuencias psicológicas que puede tener son tremendas, te puede llevar a una depresión fortísima, como a nivel físico te puede llevar también a problemas que podríamos estar enumerando desde aquí hasta mañana, lesiones musculares, lesiones articulares, lesiones a nivel del sistema cardiovascular, a nivel renal, a nivel hepático. O sea, es que es, que es, es, es brutal a medio y largo plazo como todos todo tu sistema, todos tus órganos, todo, tu, todo puede irse al traste. Como conclusión, ¿qué te diría yo como conclusión? Que los trastornos del comportamiento alimentario hay que mirarlos con lupa, hay que pedir ayuda cuando se necesite ayuda, hay que decir, oye, mira, a mí me pasa esto, estoy, estoy enfermo, estoy enferma, tengo este problema, ¿crees que me puedes ayudar? Ir a un profesional de la salud, un profesional profesional, de la psicología, en este caso, o un equipo multidisciplinar en el que haya psicólogo, nutricionista, lo que tú puedas, donde tú puedas agarrarte el médico, tu médico habitual, quien sea, y decir, mira, me está pasando esto, estoy teniendo este tipo de problemas, es normal, no es normal, sin ningún tipo de vergüenza, esas personas están para ayudarte. Entonces, no digo que no podamos. No digo que no podamos disfrutar, disfrutar de tener un cuerpo mejor, de tener un cuerpo más musculoso, de tener una imagen más lustrosa al espejo, de poder disfrutar de esos cumplidos, esos halagos de la gente que nos premian por nuestro trabajo bien hecho. Y dicen, oye, chico, qué bien te está yendo la dieta, qué bien te está yendo el entrenamiento personalizado. No, no se trata de que no podamos disfrutar de eso. Claro que podemos, pero podemos disfrutar con salud, con control. Eso es lo más importante. Cuando ya esa pasión pasa a ser obsesión, esa línea tan fina que hay, entonces es cuando realmente estamos teniendo un problema, cuando ya mmm, lo único que tenemos en la cabeza es esa emoción por sentirnos más grandes, más poderosas, más poderosos, más vigorosos, más potentes, más dominantes, nos olvidamos ya de cuál era la meta principal, de por qué nos metimos a esto, nos metimos para vernos mejor, para tener una autoestima mejor porque vemos que podemos conseguir con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y nuestra constancia y nuestra disciplina, nuestro DEN, disciplina, estrategia, nutrición vemos que podemos conseguir los resultados que queremos y eso se da la vuelta como una, como una tortilla y se transforma en esa obsesión, ese agujero negro que va a succionar tanto nuestros recursos económicos nuestros recursos físicos, nuestros recursos psicológicos todo se va a ir por ese sumidero así que tenemos que perseguir una vía de conseguir un cuerpo que nos haga más felices, no al revés, no un cuerpo que succione nuestra felicidad. Así que como siempre, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este episodio, de verdad, este episodio ha sido muy especial para mí. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios y me gusta en iBox. Soy Daniel Fresnillo y soy tu nutricionista online.